0: Só você fazer cocô dia sim, dia não Eu tô saudando a
1: mandioca E é desse
2: jeito, é mesmo, é mesmo
1: Eu não sei quando você tá ouvindo esse podcast Mas hoje, dia 4 de outubro de 2021 O mundo viveu uma hecatombe O mundo viveu um dos seus momentos mais difíceis as tias do WhatsApp estavam no desespero porque não conseguiam mandar os vídeos de boa tarde para o grupo da família. As pessoas passaram mais de seis horas sem receber nenhuma fake news. As ações do tio Marguinho do Facebook desmoronaram na Bolsa de Valores. Sem WhatsApp... Sem Facebook e sem Instagram. Dependendo do ano que você está ouvindo isso, você nem sabe o que são essas ferramentas. Então a gente vai pesquisar. Deve ter o Google aí no futuro que você está vivendo. Salve, salve, Jason. Bem-vindo. Sentiu falta das ferramentas, Jason?
3: Olá, Ednei. Olá, Tramujas. Olá, você que nos ouve pelas, pelas plataformas de podcast. Olá, você que nos vê, talvez, pelas lives do Facebook, YouTube e Twitch hoje, foi, hoje foi, foi medonho, foi de dar medo eu até cheguei a cogitar a possibilidade de estarmos vivendo uma tempestade solar, porque eu não sei se você que está nos ouvindo sabe quando, e olha eu não estou nem falando se, estou falando uhum. quando rolar essa tempestade solar, adeus internet e mundo como conhecemos aí meu amigo o que a gente teve de amostra grátis hoje vai ser o que a gente vai viver para frente seis horas de abstinência o bolsonaro deve estar lá babando com dor de cabeça com febre tremendo Não, porque tremendo.
1: o telegram funcionou e agora a base Mas, então é a mesma coisa é a mesma coisa de um cara que está no telegram
3: é a mesma coisa de um cara que, que fuma uma maconha e, e cheira uma cocaína. Se o cara ficar sem a cocaína, ele vai ficar... Ele pode até fumar lá o baseadinho dele, mas ele vai ficar... Abstinente. Então... Entendi. então É isso aí, sobrevivemos. Seis horas sobrevividas com sucesso. Fiquem com Muito a gente. Bem.
1: Tramujas, quase ponderamos não fazer o nosso podcast hoje por falta de ferramentas Pudessem nos auxiliar, bem-vindo.
4: Olá, Ednei. Olá, Jason. Olá, ouvintes do nosso podcast. Então, incrível, né? Incrível é como, como isso aconteceu. E agora eu já tô começando a pensar numa uma conspiração maior. Sabe que certo nome Pandora tá, tá deixando muitos
1: é, presidentes. Pandora de, não é o cachorro muito... do Jason?
4: É, então, se fosse o cachorro do jeito talvez roesse um um cabinho só, né? O problema é que tinha muita informação financeira espalhada pelo mundo e que foi jogada ao vento nesse domingo, nesse final de semana, no caso, e aí quando começou a gerar burburinho, de repente, não mais do que de repente, todas os nossos meios de comunicação instantâneos ficaram fora do ar. Então, realmente é preocupante e, ao mesmo tempo, será que tem uma teoria da conspiração aí de novo?
1: E você, hoje o TSE mandou bem, que hoje o TSE abriu ah, o código fonte das urnas eletrônicas para quem quiser ir lá tentar quebrar o código, tentar fraudar a urna e etc., ficasse à vontade. Evidentemente, os bolsonaristas não apareceram. Tá? Aquele técnico que sabia quebrar o código da urna, que foi na live do presidente, também não deu ar da graça, não sei porquê, o que aconteceu talvez ele tivesse um compromisso maior, enfim, aí o TSE tweetou, porque era a única coisa que estava funcionando à tarde, Facebook caiu, Instagram caiu, WhatsApp caiu, urna eletrônica não caiu, ela não é ligada à internet. <risos> <risos> Sim, existe,
3: existe, um técnico, existe um termo técnico para explicar a ausência de bolsonaristas e seus assecos.
1: Pois não. Hum. É, o termo é bundiaram. Bundiaram. É que perde, perde a referência, né?
2: E é aí, quando você,
1: quando você perde o discurso, tudo mais fica ruim. Tramujas, nos tire da ignorância, nos tire da obscuricência, da falta de conhecimento. O que vem a ser uma offshore?
4: Então, offshore é, é um mecanismo, é uma forma que você faz para proteger, blindar o seu patrimônio. Explica em que... linguagem que nós vamos entender, Travoujo. É, Vem é explicar liga, por favor. exatamente. Você usa um mecanismo, uma forma de blindar o teu patrimônio, proteger o seu patrimônio e pode, e pode trabalhar ele fora do país. Então, é a maneira como você opera fora do país, sem precisar pagar tanta tributação, e você escolhe geralmente paraísos fiscais, ou seja, lugares onde você não paga um imposto para deixar o teu dinheiro rendendo sem precisar pagar o fisco ao governo parte do lucro que você vai ter com esse rendimento.
3: Ou seja, um lugar melhor que o Brasil, né?
1: Tá, mas isso não é ilegal. Não, não é legal. Então vamos lá, você eu pensa tenho em
4: países como Mônaco, por exemplo, é um país hum. que, que que é um paraíso fiscal. Se você for um milionário e for morar em Mônaco, você leva toda a tua fortuna e você não paga imposto sobre a fortuna e sobre a riqueza que você gera em Mônaco. Então, boa parte dos pilotos de Fórmula 1, por exemplo, tem como sede oficial Mônaco, justamente porque eles não querem pagar imposto para poder viver e, e usufruir dos bens e do direito de tudo que eles arrecadaram. Tem outros países, como Ilhas Bermudas... Ilhas Virgens, que ficou conhecida agora ainda mais nesses, nessas últimas horas. Tem alguns outros, Bermudas. própria Suíça, alguns países são paraísos fiscais, mas que basicamente é só moradia do dinheiro. Muitas vezes a pessoa não não, não tem a residência lá, mas uhum. boa parte da economia do porquinho dela tá lá porque ela não quer pagar sobre aquela fortuna.
1: A Porto Suíça Rio. mudou bastante depois do 11 de setembro, né? Ela perdeu um pouco esse status aí de Paraíso, até porque muito do dinheiro que financiou o terrorismo estava lá. Mas então, vamos deixar no, na claridade aqui da questão. Eu tenho uma multinacional, sou um brasileiro nato, minha empresa é do Brasil e etc. Se eu estivesse no Brasil, é, eu estando no Brasil, eu vou pagar X% de imposto. Certo? Sim. Mas se eu deixar o meu dinheiro, meu que é bônus, salário, sei lá como você queira chamar, pró-labore aqui, eu vou pagar mais imposto do que se eu enviasse esse dinheiro, por exemplo, para Ilhas Virgens. Exatamente.
4: Nas Ilhas Virgens, seu dinheiro, inclusive, está protegido de não é, particionar parte do lucro dele com, com os cidadãos do Estado do país em que, ele, que o dinheiro
1: está residindo, no caso. Entendi. Então, beleza. Não tem nada ilegal, tudo certinho. Entendemos que é uma offshore. Entendeu aí, né, Jason? Tamo junto. Claro, tamo Show. Tamo, tamo, tamo junto. legal. Agora, Tramujos, me explica uma coisa: o dinheiro lá ele fica em real nas Ilhas Virgens?
4: Dólares, não real. Dólares. Eles não conhece muito, é dólar, dólar.
1: Dólar, beleza. Tamo junto dólar. Se o dólar sobe no Brasil, o que acontece? Eu coloquei lá nas Ilhas Virgens 10 milhões de dólares. Um chute aqui hipotético. Eu podia falar 9 milhões e 800, mas vamos falar 10. Né? 10 milhões.
3: Redonda para cima. Pra arredondar.
1: Coloquei 10 milhões de dólares lá na, nas Ilhas Virgens. Lembra que eu sou um cara do Brasil, um brasileiro nato, que mandei meu dinheiro para lá. Então, Agora, eu mandei real para lá.
3: Minha pergunta é... Tirou em, que, o dólar. Em, que, em, que, em que tempo você fez isso?
1: Não, não... E, irrelevante, sei lá, vamos falar, 2014, que tinha Copa no Brasil? Boa, boa, boa. Né? 2014, para ter uma data aí E eu
3: pergunto, quanto valia o dólar em 2014?
1: Pois é, o Tramuz vai, vai nos esclarecer isso. Então, Tramuz, eu estou aqui em 2014, estou de boa, mandei minha grana para lá, 10 milhões. E o dólar valia em 2014?
4: Vamos, vamos puxar um pouco mais para perto, para deixar a conta mais fácil. Em tá 2019, bom. em janeiro de 2019, o dólar estava 3 O que aconteceu
1: em janeiro de 2019 teve. Era o início
4: do, o início ah, do o governo início, Bolsonaro.
1: O início do, ah, do a governo gente Bolsonaro. Deixa a curva mais clara. Tá, legal. Não, beleza, ficou mais perto, então eu acho que fica legal. E aí é o início também do Paulo Guedes no Ministério da Economia
4: do superministério,
1: né? Que consolidou várias ministério. pastas
4: da economia, que deu autonomia para ele para fazer a gestão
1: global da economia brasileira. Não, legal. Então, tá. Mandei 10 milhões para lá. Em 2014, em 2019, o dólar valia?
4: 3,70. 3,70 em 2... <risos>
1: Janeiro de 2019, 3,70. E daí, o que, que aconteceu? O que acontece se esse dólar subir para
4: Então, se você tem lá, os os 10 milhões de dólares aplicados e se você pensar que, teoricamente, você deixou o dinheiro guardado sem expectativa de rentabilidade, teu 10 milhões de dólares de lá de 2019 continuam sendo 10 milhões de dólares hoje. Sem pensar na rentabilidade do teu dinheiro lá. Obviamente que quem põe o dinheiro lá, mesmo que com juros menor, como acontece em várias partes do mundo, diferente aqui do Brasil, ele vai ter uma rentabilidadezinha de 0,5% ao ano, 1,5% ao ano, 2% ao ano, dependendo do tipo de aplicação. Porém, só deixando o meu dinheiro lá, e aí é que é o risco em algumas operações ainda mais, quando a gente fala de conflito de interesse, é. Se eu deixei os 10 milhões de dólares em 2019, a 3,70, e o dólar, por acaso, por uma coincidência, até por uma frase bem feliz do Paulo Guedes, que ele falou, se o Brasil fizesse muita bobagem, o dólar passaria dos 5 reais. Se o dólar chegar a 5,40, por exemplo, aqueles 10 milhões de dólares que eram lá, em 30, 30 e tantos milhões, 37 milhões uhum. em janeiro de 2017, passariam a, a se tornar em dois anos e meio 50, 54 milhões. Então, de 37 tá bom, a 54 é. milhões em dois é um anos negócio, quase 46% né? de, de ganho só com a desvalorização
1: do real.
3: É um bom,
4: negócio então, Antes da né? gente
1: entrar na, na discussão do Jason, vamos ouvir uma música.
5: Longe de casa Guardei a minha grana Milhas em pilhas de dólar no offshore Eu deixo ela lá me esperando Sonhando com dólar alto bem perto do céu. Pego o meu note no broker sozinho. Vou na Fiesp palestra. Ah, day trade é meu caminho. No rádio falam da inflação E me criticam na TV Eu defendo a privatização E já não sei o que vou vender Estou com meus maços No paraíso e lá eu vou deixar Estou com meus maços dólar vai valorizar Estou com meus maços No paraíso E pro real eu vou dizer Bye,
4: bye E aqui, Ednei, é, e é incrível essa questão que aí a gente vai começar a falar da questão que é mais crítica na minha leitura que é conflito de interesse Quanto ganha um ministro da Economia no Brasil? Em torno de 39 mil reais. Quanto o Paulo Guedes, se a gente fizer uma conta bem, 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 bem direta, pegar o quanto valia a, a fortuna dele no início do governo é, do Bolsonaro, antes da, das bolas quadradas que foram feitas na gestão até a super desvalorização do real, essa diferença dá em torno de 14 mil reais por dia. De ganho dele Em tá um bom, ano né? de 2019 Até hoje é como se ele ganhasse 14 mil reais Por dia para chegar nessa diferença de, de ganho Sobre a operação que ele fez
1: No nosso GC eu coloquei Pode a raposa cuidar das galinhas É uma boa analogia, Tramujas? Você acha é, Que há um conflito De interesses? Mas antes de responder Eu cortei a palavra do Jason antes da música Jason Eu acho que o,
3: o, vocês estão sendo um pouco Marrodosos não. É, Paulo Guedes é um ministro tão católico tão católico, tão cristão que até o dinheiro dele tá no paraíso está, mas está no paraíso.
1: <risos> é é um modo de se ver é o um modo de se ver a questão mas você acha que tem conflito de interesses?
4: total conflito de interesses quando a gente fala do Paulo Guedes não é só o Paulo Guedes é o, o presidente do Banco Central também é o Roberto Campos Neto também é, tinha dinheiro talvez seja até pior fiscal. né
1: Que talvez seja até pior, porque ele fa... o Banco Central é quem faz intervenções no mercado quando o dólar explode para tentar segurar, etc.
4: E o Campos Neto, ele fechou a operação. O Paulo Guedes ainda continua. Ter dinheiro em paraíso fiscal de volta é o que a gente iniciou o programa. Não é um problema. A questão aqui é... E aí eu vou usar um exemplo muito simples que vai ficar ainda mais claro. Parece... Nessa questão, parece é como se o Paulo Guedes fosse treinador de um lutador de boxe, que fosse chegar numa, numa final, numa disputa final pelo pelo título é, do, da categoria de boxe. E o Paulo Guedes, ao invés de apostar no, no lutador dele, ele pegasse o dinheiro dele e apostasse toda a fortuna dele no lutador rival. Então, o que acontece agora, nesse movimento, é exatamente essa situação. É como se ele se ele tivesse pegando o dinheiro... Já seria no mínimo antiético um técnico de um lutador de boxe é apostar o dinheiro dele no lutador dele numa casa de apostas né? um movimento de disputa final e aí é mais antiético é mais surreal e é só um país como o nosso da gente não estar debatendo nesse nível do técnico nosso ter apostado a fortuna no, no uhum. jogador, no lutador rival, que é exatamente isso. Ele tá, ele tá apostando na desvalorização do, 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 do real em relação ao dólar. E, e é incrível, assim, eu escutei alguns comentários, na, inclusive de um cara que eu respeito muito, que é o Eneg, na bandeira, dizendo não, veja bem, tentando passar o pano, é, não, porque ter dinheiro em paraíso fiscal não é crime, realmente não é crime. Agora, o conflito de interesse em relação. A, a, o Paulo Guedes, que era o, é o cara do dinheiro no Brasil, fazendo esse nível de operação e mantendo isso da maneira como foi feito, a mim é um absurdo. Se aqui fosse um país sério, no mesmo dia que sai a nota, a, haveria uma porta de saída ao cidadão. Por favor, aqui é a saída do Ministério da Economia. É, muito obrigado pelos préstimos. Agora você vai ter que responder é, criminalmente e civilmente em relação a maneira como você está fazendo a operação, porque se você está cuidando da economia e para você é interessante a desvalorização do real, será que realmente você está fazendo o olhar que deveria ser feito? Porque que lá atrás você deu declarações, inclusive no mercado financeiro, dizendo que era preciso fazer muita besteira para o dólar ultrapassar R$ reais e, e não mais do que de repente isso acontece, é péssimo para o país, mas favorece o investimento do cidadão. Então, são coisas que nós brasileiros deveríamos estar discutindo de maneira muito mais séria e mais apropriada.
1: É, eu coloquei num, no debate, até para tentar entender o clima entre os bolsonaristas. Você sabe que eu participo de grupo de extrema-direita, extrema-esquerda, meio-centro, muro. Aonde não, existe, não existe
3: bolha para você, né? Não
1: existe bolha. Esse é negócio isso. de bolha não me pegou nunca. E eu coloquei lá, pessoal, vocês não acham que é realmente a raposa cuidando do das galinhas, e o pessoal me respondeu, peraí, Dinei, é ilegal? E aí você já vê que não adianta, não tem o que faça a pessoa entender que aquilo não pode acontecer. O Jason, para quem não sabe, ele tem uma gráfica, é Proprietário de uma gráfica. Então, aí o prefeito, ele contrata para ser o secretário de logística, ou de xerifado da prefeitura, o dono do concorrente do Jason. Essa é a analogia. O concorrente do Jason virou secretário do almoxerifado da prefeitura. E aí o concorrente do Jason vai lá na China e compra um papel A3B. Ele sai, faz uma licitação e fala assim, olha pessoal, licitação é o seguinte, hein? todo mundo eu vou querer o papel A3B. O Jason não foi para a China, ele tem o A3A, o papel. Sabe quem tem o papel A3B? E quem Sim. vai decidir o preço do papel A3B? É isso que nós estamos falando aqui. E não acredito que o Guedes esteja deixando o real super desvalorizado por conta de 20 milhões que ele ganhou, né? 14, alguma coisa assim, desde o governo dele. 14 milhões. Tem muito mais coisas que a gente não sabe. Esse, esse é o fato. Essa é a verdade. Querendo ou não... O Guedes, eu já falei muitas vezes aqui, eu acho que até o próprio Bolsonaro foi traído pelo Guedes, hum. na minha humilde opinião. O Guedes se vendeu como uma Vedete e, na verdade, era daquela. Né? Lá do... é, é difícil o, a gente. O,
4: não... o Guedes, ele representa muito um, um pseudo-intelectual do capital. Por quê? Porque ele transita muito na Faria Lima. Então, quando fala que ele é um Faria Lima, ele é um cara que tem um trânsito muito forte entre os grandes investidores em São Paulo. Faria na...
1: Lima é a região em São Paulo em que ficam as grandes operações financeiras do Brasil.
4: Exatamente, exatamente. E, e ele transita muito bem ali, ele foi fundador do BTG Pactual, que é um dos principais bancos de investimento do Brasil. Então, ele, é, o histórico dele na política era zero, porque ele tentava, com esse encantamento de, de, de serpente, de vender a facilidade de, da macroeconomia uma leitura muito mais de capital especulativo. E ele andava muito conectado, isso eu não sabia, depois eu comecei a estudar para entender como que esse cara conseguiu chegar na política. Ele era um braço quase que é, direto do, do Luciano Huck. O Luciano Huck andava com o Paulo Guedes em alguns ambientes, porque o Luciano Huck estava ensaiando é, entrar na política, vou vou me lançar... E junto agenda, com, com, com e o Aécio,
1: se você lembrar daquela foto de 2014, em que o, Aé o Aécio está no apartamento dele, lá está o Luciano Huck, blá, 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 isso, é tá, o Guedes está lá.
4: Ah, isso não, não é nessa, foto, o não, não, está não, nessa é. foto. Então ele andava muito conectado com o Luciano Huck, porque ele seria o, bra... o Luciano Huck, como é, é investidor de várias operações, e usava a, o BTG Pactual, e usava esse mercado para se conectar com a possibilidade de sair candidato a presidente da República, o Guedes estava ali junto. Quando o Guedes viu que o Luciano Huck não iria se alavancar e estava forçando... Na verdade, o maior investimento do Luciano Huck foi ganhar o domingo, né? foi promovido durante a semana. É, ele pisou no barco do Bolsonaro e aconteceu tudo o que aconteceu. E, a, e, a, e hoje a gente sabe onde estamos. Mas eu concordo plenamente contigo. Eu acho que não só você, não só o Bolsonaro, Ednei, mas todos nós fomos enganados pelo Paulo Guedes. Eu... Acreditava que, pela leitura dele... O Bolsonaro não me enganou, eu confesso. Eu votei e sabia que era uma besta, mas falei, não, vamos votar na besta. Vai que, cercado de pessoas inteligentes, ele ficaria um O problema é que você
1: considerava o Guedes inteligente. E ele só é matreiro.
4: Exato. Só que o Bolsonaro ainda tem o toque às avessas. Ao invés de ele tornar as pessoas... Pegar um pouco da inteligência de cada e se tornar acima da média, ele faz o contrário, ele pega pessoas com uma inteligência média ou mediana baixa e torna ainda pior, né? Torna com uma capacidade ainda mais difícil de entender o que falam, o que pensam, onde vivem, onde moram. Então, mas de fato foi, foi fomos eu fui realmente traído e enganado, até porque eu perguntava para muita gente do mercado financeiro, não, não, ele é um é um cara que conhece muito, tem grande fortuna, sabe operar o mercado financeiro, mas uma coisa trabalhar no capital especulativo, outra coisa é desenhar a estrutura de uma economia como o Brasil e caminhar e entender onde deve se acontecer investimento, de que forma aquilo deve se desenvolver. Até para lembrar que se não se fosse pelo Paulo Guedes, o auxílio emergenciário era é de 200 reais por mês. Quem aumentou de 200 para 600 foi a foi a congresso congresso foi o congresso,
1: o congresso, é, foi que o congresso a, nacional. Concorda, Geis, Num país sério, ele ia pedir para sair ou no mínimo sairiam com ele.
3: Então, como é, não é da minha esfera e eu pouco entendo de economia, eu tenho até uma pergunta para te fazer, Tramujas. O que, que acontece com um sujeito que tem informações privilegiadas na bolsa e, e acaba especulando é, é, para a, a favor a, a favor próprio e prejudicando muita gente em detrimento do, do ganho pessoal? O que acontece
1: com um cara desse? Esse foi um dos processos do Ike Batista, né?
3: Exatamente.
4: Na verdade, a Bolsa de Valores tem um sistema bem rígido de controle de Insider News. Então, uma empresa que tem, é, uma empresa que tem capital aberto, quando ela vai fazer qualquer tipo de operação, primeiro que ela mantém um, um núcleo de sigilo. Pouca gente pode saber do que vai acontecer. Essa empresa comunica a CVM, que é o órgão regulador da Bolsa de Valores. Então, é, a CVM faz... A, a auditoria do processo da informação e essa empresa tem que lançar essa informação como fato relevante para que todo o mercado tome ciência da ação, da estratégia daquela empresa no exato momento que aquilo vai acontecer, para que todos nós todos os investidores joguem com, com o mesmo nível de informação obviamente Isso. que é difícil você controlar esse processo como um todo é difícil que, que esse desenho aconteça naturalmente em todos os negócios e aí, quando alguma coisa foge à risca, existem denúncias para a CVM, como auditora, ela vai lá atrás dessas denúncias e, e muita gente já sofreu punição. que o Ednei falou, o Ike Batista já sofreu punição, é, o pessoal do próprio pessoal da Empírico já sofreu punição por algumas estratégias que eles vinham como Insider News. E como é que era o nome
1: da menina que fez um milhão de reais a, da, da Empírico? Betina,
4: Betina, exatamente. A
1: Betina, isso.
4: Então, é, a CVM é bem rígida dentro desse movimento dos processos. Assim. Eu diria que é, vários é, analistas de mercado tiveram que se retratar depois que deram, fizeram análises com informações que, que, deveria, que deveriam ser fato relevante e aconteceram como insider news. Então, ela é rígida dentro de um processo como um todo. Eu nunca vi uma ação da CVM, por exemplo, contra um super-ministro mas deveria ser analisado, porque faz muito sentido a maneira como tem sido operado o mercado no Brasil.
3: Que bom se o nosso governo fosse tão rígido quanto a CVM. hein? Seria bom?
1: Acabou a mamata, tá ok? Tá ok.
3: <risos> é, aí é. eu me pergunto, aí eu me pergunto, o bolsonarista, eu estou falando com você mesmo, você que está escutando a gente, e que, e que, que você que está escutando, que está vendo, e que acha que o, 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 o tal do bolso, bolso ainda é o um mito que que falta para você acordar filho eu vou gritar, eu vou gritar aqui para você acordar Acorda, da puta! É, é
4: Jesus mas ele é o um mito né ele falou palavrão
1: ah. se ele falou palavrão desculpa aí gente eu tirei é. o fone no grito
4: Na, mas sabe que hoje depois de dois quase três anos de governo eu já entendi que de fato ele é o um mito ninguém enganou a gente é, é. mito é, é apelido de mito, mano né Toma. E toma é o quê? É, é um, é um que... mentiroso compulsivo. Ninguém enganou ninguém. Estava tudo muito claro, né?
1: O Brasil, na verdade, é um projeto de vingança do Bolsonaro. <risos> Isso sim. Tudo bem, Marco? Bem-vindo! Bem. Obrigado, tudo bem, vocês, meus amigos, como estão? Tudo, tudo bem, a gente está encerrando
3: essa
1: você, primeira. Né? Não é, tão é, bem exatamente. quanto você, né? Mas... Marco, a gente está encerrando essa primeira parte aqui, mas quero ouvir a tua opinião você acha que o Guedes tem condições de continuar à frente do ministério, você acha que há uma, uma interferência ele tem poder para deixar ele mesmo rico
0: oh, o posto Ipiranga nunca teve condições de estar à frente do ministério Nunca teve, só acreditou <risos> quem, quem queria ganhar um dinheirinho lá no BTG Pactual, <risos> né? <risos> Ó, em né? 1 nunca... de
4: janeiro de 2019 eu acreditei, confesso.
0: É, mas não, nunca teve, não. Ele só opera para ele mesmo, né? Ele lança a noticiazinha lá, deixa cair para ele ganhar, comprar uma açãozinha aqui, uma açãozinha ali, sobe, vende tudo e pronto.
1: Ele adora um boato. É isso projeto de vingança pessoal. Vocês vão ver. Bom,
2: oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado. Desculpa a inscrição, é que o tempo aqui embaixo não joga a meu favor e eu precisava chamar sua atenção. Ninguém acha normal eu ter juntado mais de um milhão de reais assim, tão nove, começando com muito pouco. Mas sabe o que chama a minha atenção? É que o que eu fiz não é nenhum segredo. Eu vivo falando por aí para todo mundo. Eu comprei ações na bolsa de valores. Não foi sorte, eu não herdei uma bolada, nem ganhei na loteria. Comecei com 19 anos e R$ 1.520. Reais. Três anos depois, tenho mais de um milhão. Simples assim. Sabe qual é o problema? A maioria das pessoas vai pular esse anúncio e continuar se chocando com histórias fora da curva. E a minoria vai clicar no botão azul que vai aparecer no fim desse vídeo. Se você for uma das pessoas que vai clicar no botão, você vai acessar o passo a passo que eu segui pra você chegar no seu primeiro ou próximo milhão. Os resultados, eu garanto, serão os mesmos. Não tem como ser diferente. Se você tiver as mesmas ações que eu tenho, vai lucrar proporcionalmente o mesmo que eu. Isso vale para as perdas também. É com você. Resultados diferentes exigem atitudes diferentes. Botão...
1: Adiantando o meu voto de pior brasileiro de todos os tempos, vou votar em Paulo Guedes para mim. Paulo Guedes traz uma mistura da burguesia, aquela que o, o petismo adora usar como proselitismo aquela burguesia que odeia pobre, que não tem conhecimento de pobre, que não sabe o que as pessoas realmente necessitam, que realmente, se você perguntar a Paulo Guedes se ele acha problema no preço do gás está alto, ele não acha. Se ele acha problema no preço da luz está alto, ele também não acha. Se ele acha problema no preço da gasolina está alto, ele também não acha. Porque são contas tão minúsculas que provavelmente ele nunca viu um talão na vida, que para ele não faz sentido. Paulo Guedes não vai ao mercado, ao contrário do que ele diz, de que as pessoas param ele no mercado para agradecê-lo, ele não vai ao mercado, ele não tem ideia de quanto custam as coisas. Se falarem para ele, olha, o quilo do arroz está 20 reais, ele vai achar barato, 20 reais é pouco dinheiro para ele. Ele não tem a noção de pegar aquele 20 reais e fazer uma base em toda uma família e salário mínimo. Então hoje meu voto vai para Paulo Guedes, ministro da Economia do governo Bolsonaro, como o pior brasileiro de todos os tempos, Zez, eu quero fazer uma pergunta a você. Como é que a gente faz asfalto?
3: Assalto?
1: Asfalto. <risos> Outro
0: Fazer asfalto. asfalto. ele sabia, asfalto. Você faz assalto
4: ele sabia, né? Ele já foi cara.
3: assaltado tantas vezes que lá da loja é, dele. Não, que é. Ele já... já sabia de cá. Na verdade, lá eu fui furtado, né? Detalhe técnico. Sim, ainda
1: bem que não. já apagou lá. Vamos ver como é que a gente faz o asfalto, então.
6: Na infraestrutura, iniciaremos em breve a pavimentação de ruas com boquetes para que a gente possa deixar nossa cidade cada vez mais bela. <risos> com boquetes? Foi é eu,
1: eu
5: não entendi. Na mas...
6: infraestrutura, iniciaremos em breve a pavimentação de ruas com boquetes para que a gente possa deixar nossa cidade cada vez mais bela.
1: Como é que funciona, gente? Você pode explicar pra gente esse tipo aí de, 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 de asfaltamento?
3: Boque... Olha, esse asfaltamento que deve explicar bem a Zulema, lá da Casa da Luz Vermelha. Essa aí. É essa... <risos> Ela deve saber bem como é que é um asfaltamento com bocete. Eu já... Eu desconheço. Da minha, minha... A
1: prefeita do, do Maré... O, o Marco, você já se utilizou dessa técnica de construção?
0: Olha, deve... Deve erguer muito Pilar, né?
1: <risos> <risos>
5: Ai, ah, cara...
0: Deve edificar muitas
1: coisas. Ô, <risos> oh, Glória!
3: <risos> Varia, várias eleições, né? Muitas eleições.
1: Várias obras de... Camujas, ah, é. você já contratou algum pedreiro e, e pediu esse método de construção para ele?
4: Então, não, e acho que é melhor não, né? Deixa a construção para lá, né? A pergunta, Camujas, tá de... é o seguinte, esse verdade... pedreiro
0: era eletricista? não ele fazia que oh,
1: também. <risos> terra também
0: nesse grau é complicado
1: viu cinco minutos o, o Marco está direto do mar Mediterrâneo né participando conosco não e... O Tramujas, como é da família tradicional brasileira, já nos abandonou aqui no quitou, estúdio. Quitou. Novamente. <risos> Tramujas quitou. Eu, eu, eu... Tramujas a gente vai parar de falar besteira, fica tranquilo.
4: Não, beleza. É que o. Eu... Não era Ilhas Virgem que o Marco estava ali nas Bahamas.
1: Não, não, não ele tá no
0: é, o, vídeo, o vídeo é só eu, falei, o Virgem só só eu. <risos> Ai, <total. risos>
1: Chega de frescura, de mimimi! É, Marco, o que, que é uma, um, um, uma pessoa, como é que chama a pessoa, por exemplo, nasceu sob o sexo masculino, mas sente-se uma mulher, como é que é o nome disso?
0: É elo, elo, é elo, é, é, não, não,
3: ele. Não, não, não. não, não imagine outra, o que, como, como se denomina uma pessoa assim?
1: Isso, transsexual. Trans. Sim, é? transexual.
0: tem tantos nomes Trans. hoje em dia né que... uhum.
1: é, transexual então o que é o transexual? é a pessoa que, por exemplo, o Jason nasceu, tem lá o, o Bilal mas no âmago dele ele se sente uma mulher ou é, uma mulher, a Dona Maria nasceu Dona Maria, não tem o Bilal mas se sente um homem, isso é transexual, agora e aquelas pessoas que se sentem imunizadas.
6: Tem o seu nome, a sua idade e a sua profissão. Meu nome é Ana Paula Palagar, tenho 34 anos e eu sou digital influencer. É, diz para mim o motivo pelo qual você está nas ruas hoje, no dia 17 de setembro. Bom, pela luta pela liberdade, né? Que é a maior falta que todos vieram aqui. Então, da mesma forma, eu vim lutar pela liberdade, até porque o que vem ocorrendo no Brasil. É, é uma falta de liberdade, é uma falta de democracia. Então a gente veio hoje para isso. É, me chamou muita atenção a sua camiseta, a sua camiseta né, que diz transvacinado. Me sinto vacinado e um corpo não vacinado. Exatamente. Fala um pouquinho a respeito dessa, dessa frase. Bom, esse movimento transvacinado está no mundo todo. São pessoas que se sentem vacinadas mesmo não tendo o corpo vacinado. E a gente quer respeito sobre isso. A gente quer que as pessoas respeitem a nossa visão, a, o nosso sentir de estar vacinado. Essa é, esse é o movimento de trans vacinados, não só no Brasil, como na Espanha, na França, nos Estados Unidos, que está se espalhando pelo mundo todo. Da mesma forma que outras pessoas são respeitadas como trans, nós também queremos ser respeitados. É, por que motivo você acha que você estaria, né? É, imunizada, apesar de não ter tornado imunizante, fabricado pela indústria farmacêutica. Pelo simples fato de eu me sentir com saúde. Eu me senti imunizado.
1: Eu quero avisar os meus credores que eu me sinto com todas as dívidas pagas, portanto, <risos> eu estou com todas as dívidas pagas. Brincadeiras à parte, é de chorar, hein, tramujas?
4: Então, eu gostaria de recomendar... Essa revista, a Revista ela, Veja, o avanço a, da estupidez. É exatamente, que ela fala justamente do, do da primeira geração em que os filhos são têm um QI menor do que os pais. Justamente e aí é, é um estudo, tem tem algumas publicações já que falam a respeito e fala muito do excesso de de, polariza, de polarização e o excesso das mídias sociais, o excesso da digitalização que a gente foi perdendo a noção de muita a coisa. A menina, inclusive, que... era
1: digital influencer.
4: Então, e aí a matéria é sensacional, assim. E a imagem da matéria que eu gosto, que representa muito o cuidado que a gente tem que ter, é esse aqui, ó.
1: É, é, Para quem está escutando o podcast, é o, o chama... cara com dois celulares, como se fosse aquela crina, aquela negócio de é cavalo. Antônio
3: é é O nome
4: Tem outro nome.
6: a chamar do mesmo. E é é... Mentes,
1: Mentes. Tão não tão brilhantes.
4: Exatamente. <risos> Acho que é, é uma reflexão importante, porque a gente vai dando muito espaço para a discussão que não faz o menor sentido. Assim. E, é, e é uma discussão sem base. Quando fala de liberdade de expressão...
1: No... Cabresto. É, cabresto. É cabresto, liberdade
4: de expressão. Então, quer dizer que na sala de aula, o aluno que não conhece nada do tema você vai abrir a discussão e ele vai, vai ter o mesmo espaço para falar mentira, embasado no achismo, no estudo tirado do, 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 da, da, da parte profunda da, do âmago dele, né? sem, sem a, a profundidade de conhecimento, sem, sem, sem referência. Eu acho que é, é algo que a gente acredita que tem que ter um limite né? para a imbecilidade, mas... Quando, quando o Marco falou que a gente estava chegando no fundo do poço, eu acho que a sensação que nos dá é que parece que quando a gente acha que está chegando no fundo do poço, o poço ainda tem mais fundo para descer, né porque vai piorando ainda mais, vai, vai, vai surgindo discussões cada vez mais inúteis, pessoas com, com uma, uma intelectualidade extremamente discutível e com, uma, com uma, uma forma extremamente rasa de contestar diversos assuntos. Assim.
1: Jason
3: três observações primeiro que é uma burrice sem tamanho você achar que é, tá é, se sentir vacinado no corpo não vacinado se você está no corpo não vacinado é porque você não tomou uma vacina Jay. Bom, <risos> segundo ponto é uma falta de respeito e eu acho que tipo é, é, é tão grave quanto a burrice para com as pessoas que realmente são, é, são transexuais. Porque, pô, é um, é um, um, um construto que a gente está evoluindo, está conseguindo entender, está fazendo acontecer. As pessoas trans vão, vão ganhando respeito, as pessoas trans vão sendo é, melhores entendidas. Aí chega um imbecil, uma, no caso, uma imbecil dessa, e começa a... a fazer menos, a, a reduzir esse termo. Então, isso me leva ao terceiro ponto. Se você se sente tão vacinado assim, e tão saudável, vai lá fazer uma, uma, uma visita para um amiguinho que pegou Covid, dá uns beijinhos nele, né testa lá o seu, o seu corpo vacinado, que você se sente e depois você vem contar para gente.
1: Qual será que é o grau da eficácia da pessoa que se sente vacinada, né?
3: Exato. Seria é bom, seu... uma boa pesquisa, viu? Uma boa
1: pesquisa. Marco, eu uh -huh. acho que o Jason falou o certo, né? Uma falta até de respeito para quem de fato Jay... é transexual. O Jason acabou comigo agora,
0: porque eu ia entrar nessa celeuma. Eu ia falar bem isso mesmo. Eu ia falar tipo assim, não, já que você se acha transvacinado, né? trans então vai lá. Vai trabalhar na UTI lá, ué. Trabalha na UTI lá de, 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 de da Covid lá, sem máscara, sem nada, né?
1: E vamos ver se seria um, um acréscimo, funcionar. né? Seria é. uma, um grande superpoder esse. Poxa vida, que Isso legal. Imagina. Isso mesmo.
0: Isso mesmo, né? Se você é tão bom também assim, já também... Já podia ser picado por uma cobra também, já que você é bom da boca mesmo, também não, não precisa de soro,
1: precisa nada também, né?
0: Acho que o Boa mundo questão, viveria Marcos. melhor.
1: Boa hum. questão. O transvacinado ele é vacinado só para Covid ou é vacinado para qualquer doença, será? Inclusive qualquer, que não vacina. Não
0: para qualquer doença, <risos> Dinei, qualquer doença, qualquer doença. Não, mas e, Pode. E se não existe é a vacina... Cararaca, cobra coral, tudo, tudo, Dinei, tudo. Pode jogar no Covil lá. O mundo agradece. Você pode filmar ao vivo Digital Influencer. Vai mostrar ao vivo ali o seu êxito.
3: Vai mostrar vai matar cobre e mostrar o pau.
0: Mostrar o pau. Isso mesmo.
3: Ficar de escorpião.
1: Pode ser eu tenho, eu tenho uma dúvida. Eu só fiquei na dúvida nesse caso do transvacinado se vale para vacinas ainda não inventadas. Por exemplo, é vacinado contra HIV, é vacinado contra câncer. Não sei. Ah, A gente está ah, mas... muito atrasado. Gine,
0: é muito atrasado, muito atrasado. Você está muito atrasado, Gine. Você está muito atrasado. Doenças que você nunca nem ouviu falar, Ednei. h COVID. É é HIV com COVID que transmutou ah, lá na frente, Deus que virou já está já tranquilo, já é também transvacinado.
1: Não, Peço você, perdão é muito pela atrasado. minha ignorância. Perdão, Por eu favor, sou o velho do redima, podcast. Por favor, te redima. Por favor, te redima, que é digital é... influencer e você. O Alex tá falando aqui e consegue ser transcolete à prova de bala? Sei ai, lá, acho ai, que sim, ai, né? Alex. Alex,
4: acontece, um né? Manda a moça lá.
0: Alex, Alex. Por Mas favor, aqui... Alex. Ai, Alex. De ponto e 50 eu... para cima, com certeza.
1: <risos> e o Alex com, é, concorda comigo, viu, Geis? É cabresto mesmo. Vai, tá? vai,
3: vai pesquisar no Google eu lá. Eu sou da
1: roça, o senhor não venha, recla... não venha falar comigo que é, eu sou da roça, meu amigo. O senhor, o senhor já ensiliou um cavalo na sua vida? Já. Já mesmo? Já, claro. Hum, hum, pouca credibilidade nesse já aí. Ah,
3: pergunta para o meu pai e para minha mãe.
0: Não sabe nem o que é freio. Não sabe nem o que é freio, filho. Não sabe nem é o que é pelego. Largue mão, Jason. É, é. Olha aí, olha a cara.
3: Eu sei o que é pelego. Que é pelego Peligo é o cara que fica que fura a greve esse é o pelego
1: é. Jason eu vou, ah. vou te dar uma chance vou, vou te dar uma chance como é. é que o que que qual é o som que faz para o cavalo andar cada vez mais oh. Oh. rápido oh. qual é Jason oh. não. O, o, o som o som do
3: chicote
1: não não ó beijinho
5: é que é.
3: é beijinho beijinho
1: <risos> Esse eu é mim, o som
3: para o cavalo andar mais rápido, carcanhazada na, na virilha.
1: É e daí é você de de não cavalo. é protetor dos animais, rapaz. É por isso. Ah, sou, é eu, eu
3: você. Sou, eu, sou um, eu sou um pouco bronco.
0: Né? Você é carnívoro, Exatamente. carnívoro. Eu
3: sou
1: macho, car, carnívoro macho Mas... escroto. Uhum. Agora o, o Marco. Hum. Me diga, qual foi a situação a, a situação mais estranha que você chamou seu pai ou a sua mãe?
0: Não, aí, ah. cara.
3: Não pode, ser.
0: <risos> vou dizer, né? Vou dizer, vou dizer. É. Que que eu chamei a minha mãe ou que minha mãe me chamou? Pode ser o contrário, não? Ou não? Vou... não, não,
3: E você chamou. Você pediu um auxílio lá para dona Suely?
0: Ui, ai, ai ver, mais de estranha. Eu,
1: eu, eu vou ler a matéria para ver se você se inspira, se você lembra. Tá, vai lá, vai lá, vai lá. gasta 6 mil reais em casa de prostituição <risos> e chama a mãe para pagar a dívida. Olha que beleza. Um corretor de imóveis de 31 anos mobilizou a polícia militar e a própria mãe, uma aposentada de 68 anos, após gastar quase 6 mil reais em uma casa de prostituição e não ter como pagar a despesa. O caso aconteceu na madrugada de ontem, dia 3 de outubro, no Jardim Paraíso, em São José do Rio Preto, a 440 quilômetros de São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, o homem, que é casado, passou o um sábado em uma casa de programa ingerindo bebidas alcoólicas e usufruindo de serviços sexuais de mulheres que trabalham no local. No entanto, na hora de pagar a conta, de R$ 5.700, ele relatou que, puxa... Tinha dinheiro. Ainda segundo o registro policial, sem saber o que fazer, o rapaz deixou o carro que usava no estabelecimento e foi embora do local. Minutos depois, ele retornou à casa da... de prostituição né? acompanhado da mãe. A aposentada tentou negociar o pagamento com a proprietária, mas sem ter o valor, as duas mulheres não chegaram ao acordo. Como garantia, a idosa sugeriu deixar o documento do veículo no estabelecimento, mas ficou com medo de ter o carro que era alugado retido e chamou a polícia militar. Todos foram encaminhados para a delegacia, onde o delegado de plantão entendeu que a situação da dívida deve ser resolvida entre os envolvidos e nenhum tipo de crime foi praticado. O boletim de ocorrência não criminal foi registrado e todos foram liberados. E a mãe está até agora
0: lá trabalhando para pagar a dívida. É tipo mais prato, não é? Tudo bem que a mãe já pagou a dívida faz
1: uns três meses atrás e vai continuar trabalhando. <risos> tá
3: pagando com o corpinho e achou bom.
1: Que situação vexatória, hein, Jayson?
3: Olha, eu nunca expus da minha mãe e meu pai a, a, a um, uma situação vexatória dessa, mas. Ainda bem, né? A gente sabe que sempre dá pra contar. Até aí a prova que a gente sempre pode contar com pai e mãe. Né?
1: E o medo da mulher entra muito. Ao invés de ligar pra mulher, já que ele é casado, ele liga pra mãe. Porra, mas não tem a dúvida disso,
4: né? Ednei? Vai que a mãe traz uma, uma, uma nova ideia, né? De resolver Edinei, né?
0: Ednei, Ednei. Pra quem você ligaria, Ednei?
4: Agora eu vou te perguntar isso.
0: Daí é
1: <risos> pro Jejun <risos> ou pro Tramujas, ou pra você. Esse é fácil <risos> Pra mim, você ia estar na zona até hoje, Ednei.
3: <risos> Olha, Marcos, não ligue você pra mim, Ednei. Nós ia estar é. dobrando
0: a dívida.
1: Fala abaixo, Mário. Ei, fala abaixo. Alguém tá vai, parque, ter, que hoje, hein? É, alguém vai, vai ter que nadar hoje, hein? Alguém vai ter que nadar hoje. Minha vida se
4: acaba do mar. Já tô quase o nadando, já. Não se preocupe, não. O risco de, 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 de é, nada é, tá aí de, mas, vai, é, é O risco de alguém vai dar um pouco. Se, se o é acabar o, o sinal, forte,
1: né?
6: Ainda bem se se que eu vou fazer. Se acabar o
1: sinal, Eu vou mandar a localização, tá? Isso, exato. Eu Vou mandar a localização do corpo.
0: Vai eu,
1: eu ser desovado já. Mais uma de bêbado, só que a cena é gringa. Olha que coisa interessante. O homem bêbado desaparece e acaba se juntando às bus buscas por ele mesmo. <risos> é o melhor de
6: todos.
1: É o melhor de todos, cara. Deyran Mutlu, de 50 anos, saiu a trabalho do distrito de Inegol, na província de Bursa, na Turquia, e ao não retornar para o local onde estava, foi dado como desaparecido na manhã de terça-feira, dia 28 de setembro. Seus familiares perderam contato com ele e um dos motivos foi porque Mutlu havia bebido além da conta. Ao notar seu sumiço, um de seus amigos acionou autoridades para procurá-lo e ajudar nas buscas. Mas o curioso é que, ainda bêbado, Mutu voltava para casa e estava próximo à conversa. Ele acabou se juntando ao grupo de que ajudava autoridades a achar o homem. Foi somente um pouco mais tarde que Mutu descobriu que seus esforços na procura de um homem junto aos socorristas era dele mesmo. Como é que foi? Os caras começaram a chamar por ele... O que é E ele? Estou eu!
5: Presente. <risos> 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 Ai, gente, eu me reconheço tanto desse
0: cara,
3: gente! Eu não ia falar disso,
0: não. Eu me mas... Se eu fosse polícia, eu perdi esse cara! Dele. Se eu, se eu, fosse eu, vista, eu já fiquei, eu o eu já fiquei indignado Eu já fiquei indignado do Idinei começar a, 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 a reportagem A ler a reportagem Falando falando, por, falando em bêbado Como se eu, eu, ter, eu Terminei de falar o negócio ele Vamos falar mais uma de bêbado E daí começa a ler Essa daqui Certo?
1: Não, eu me referia à matéria anterior Fica tranquilo Ah tá Ah tá mas é que contextualizou
3: bem, Marco. Contextualizou
1: mesmo. Mas, gente, história. eu me reconheço
0: demais nessa matéria, de verdade. Vocês não têm ideia. vocês conversarem com a Vivian, cinco minutos, vocês vão saber o porquê. O Gê, o Gê, o, G, o G sabe muito eu bem. Eu
3: Aliás, a gente já teve uma fasezinha, né, Marco? Que, olha, Nossa, muita coisa. coisa. A gente era bem mutuo, sabe? <risos>
5: É o que...
0: único problema que continua sendo Eu continuo, sendo, Giz, eu continuo <risos>
1: nesse
6: caminho <risos> é... Em sentença,
1: <risos> juiz de Goiás Lamenta que Se relacionar com putas Não seja mais <risos> É mais um fato de boa reputação Em decisão publicada na segunda-feira 27 de setembro pelo Tribunal de Justiça De Goiás, os juiz. Tiago Brandão Bogue afirmou que, no seu tempo, um homem se relacionar com putas era considerado fato de boa reputação, do qual o sujeito que praticava fazia questão de se gabar e contar para todos os amigos, e lamentou que os tempos tenham mudado. Na mesma sentença, o magistrado afirmou que o ex-deputado federal Jean Williams do PT é queridinho da Rede Globo e que a legenda de esquerda pessoal é a queridinha do STF. Na ação... Um homem registrou queixa é crime contra uma mulher que, usou, que o acusou de usar drogas e estar com putas. Em sua decisão, Boga afirmou. Eu estou lendo um termo jurídico, hein? Ninguém vem a me encher a paciência que eu estou falando palavrão. Isso está é numa sentença. Afirmou que, em seu tempo de juventude, um homem que se relacionava com prostitutas contava para os amigos e era enaltecido por isso, tornando-se o cara da galera. Lamentável como os tempos mudaram. Agora virou ofensa. Tempos sombrios, escreveu o juiz o autor do processo acusou a ré de calúnia, injúria e difamação, afirmando que ela havia dito abre esse portão, eu sei que o X inicial trocado está aí e vocês são, vocês estão com puta, cheirando pó e usando droga na frente da casa dele. O autor da ação também anexou transcrição de mensagens de áudio que a ré teria enviado para a namorada dele, o acusando de estar com putas, e cheirando pó. O magistrado decidiu em favor da ré, dizendo que os fatos narrados não constituíam Crimes. Esses dizeres se deram num contexto em que a querelada namorada de um primo do Querelante, que estava com ele no local, supostamente fazendo uso de drogas relacionado com putas, deu um flagra no namorado e contou para a amiga namorada do Querelante, disse o juiz. E aí, Tramujas? Vale a sentença do queridinho do STF? Falando em bêbado, esse juiz só podia estar, né, escrever essa sentença que não é possível.
4: Não, eu acho que ele parou no tempo, né? Na verdade, esse juiz está lá na década de 60, 50, 60, sei lá quanto. Então, falta uma atualização, né? Tinha que ter igual os softwares ali, que tem, volta e meia estão atualizando, esse juiz precisava passar por uma atualização. É, verdade. é incrível que ele esteja proferindo uma ação e uma decisão judicial com essa cabeça tão retrógrada e tão fora do contexto,
1: né? Ô, com qual roupa sua vizinha estava hoje?
4: Olha, eu não tive esse tempo para ficar observando minha vizinha, minha vizinha não.
6: não.
1: É, o Marco não, 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 não. não vou perguntar que ele tá em alto mar, ele vai falar do, dos golfinhos o Jason. Que roupa estava sua vizinha hoje? Eu não
3: sei, eu não tenho olhos para outras mulheres, eu não sei para a minha. Assim,
1: Mulher, <risos> pede para que vizinha pare de andar de sutiã em casa. Somos evangélicos, tenha decência. A jovem afirmou que não tem o costume de andar de sutiã, apenas de roupas de academia. Uma mulher foi surpreendida por um bilhete deixado por uma vizinha que pedia para que ela parasse de andar de sutiã em sua própria casa. A confeiteira Juliana culpa, de 25 anos, moradora de Osasco, em São Paulo, disse que tomou um susto ao se deparar com o bilhete. O bilhete diz assim, Olá, gostaria de pedir um favor para a senhora parar de transitar em sua casa de sutiã. Somos evangélicos e meu marido fica em casa, em home office. Tenha decência. <risos> Obrigado. <risos> Juliana afirmou, porém, que não tem o costume de andar apenas de sutiã, que acha que a pessoa pode ter confundido a lingerie com um top shorts da academia, que acredito que a vizinha incomodada pode ser de outro prédio. Eu imagino que tenha sido no dia em que eu fui fazer uma caminhada e em seguida fiz uma faxina. Até hoje a pessoa não se identificou, não imagino quem seja, porque as janelas da minha lavanderia e do meu quarto dão para frente de outro prédio. Mas é um muito apartamento, não dá para saber quem é. Com certeza alguém de outro prédio, porque aqui não dá para ver ninguém. De novo, entramos hoje. Somos... É, estamos virando fiscais da roupa alheia. Impressionante.
4: E <risos> o mais engraçado do bilhete é, é você deve se cuidar com a roupa que você veste no seu apartamento. Eu estou bisbilhotando o seu apartamento uhum. e vou controlar o que você vai fazer dentro do, da sua privacidade. Absurdo e é total sem noção de alguém que não tem o que fazer. E como diria o velho ditado, cabeça
3: vazia...
1: O Sim, já. Já era, né? Agora, o, o Fábio comentou que ele tem uma, uma, boa, uma boa resolução para esse problema. Basta ela tirar o sutiã. Pronto.
3: <risos> Também. Agora, o nome, ah, o nome gente, da moça... o nome da moça comentar O nome da moça Juliana Culpa. Mas eu acho que, no caso, a Juliana não tem culpa. <risos> não, é Agora, mais, eles que eles deveriam ser evangélicos, mas ser, não ser tão enxeridos Parar de ser voyeur Isso,
1: <risos> Fala, Marco
0: Não, prefiro não comentar Porque realmente meu corpo está para ser jogado daqui
1: 3, 2, 1 é. Mãe é envergonhada por professora após fazer lanches complicados para a filha. Olha que coisa sensacional. <risos> Preparar uma lancheira com refeições saudáveis para as crianças é o desejo de vários pais, mesmo, muitos, mesmo que muitos não consigam. Foi com esse pensamento que uma mãe do Reino Unido se esforçou para mandar lanches coloridos e cheios de frutas e vegetais para a filha levar para a escola. Mas ela acabou recebendo uma reclamação inusitada que a deixou envergonhada. Segundo o jornal Mirror. A professora acreditou porque a lancheira da menina continha almoços muito sofisticados. E ainda pediu que a mulher simplificasse a refeição preparada porque as outras crianças estavam com inveja da comida que a garota levava. É, algo, Geis, que a gente já falou aqui, as pessoas agora têm que cuidar do que as outras vão achar, vão pensar. Nós trouxemos o caso, você lembra daquela mãe que não quis emprestar o celular e que daí quis que a outra desligasse o celular... Até onde isso vai? Quando que isso vai parar?
3: Vou te, vou te dizer, tem um, eu sigo uma, uma amiga nossa aqui no Instagram, que ela faz lances para as crianças em formato de, de ratinho, de personagem da Turma da Mônica. Uhum. É, ela, ela é totalmente criativa e todos os lances saudáveis que ela manda para as crianças dela. Até então, não, não tenho notícia de nenhuma reclamação contra ela, mas até eu me sinto, às vezes, incomodado. Tipo, mas não incomodado por ela, incomodado por mim, que acabo não mandando uma opção muito saudável. Para os meus filhos, vai lá, uma bolacha Maria, né, um, um todinho industrializado, e está tudo certo. As pessoas deviam de parar de se, importar mais, de se importar tanto com a vida dos outros e se importar mais com a própria. Essa é a verdade, eu acho. Fala, Marco.
0: Eu prefiro comentar dos peitos da mulher, da, 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 da notícia passada, do que falar que a minha mulher não faz os lanches bom para o meu filho, certo? Que nem essa mulher faz, entendeu? Porque daí realmente vocês vão encontrar meu corpo. Porque, olha, a minha mulher é um dedo esquerdo para fazer. Ela manda um todinho, um todinho lá, certo? uns biscoitos é. prontos lá para criança, coitada, certo?
4: <risos> vai voar. É. Alguém, alguém é. vai voar logo. Lá.
0: Eu, eu prefiro comentar nos peitos da mulher da, 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 da notícia passada.
4: O risco é, é, menor. Você o risco é, é, menor. é menor.
3: Você que está é. assistindo, é. tá assistindo a gente pelo Facebook... Fica com a gente até o final, que com certeza você vai ver o máximo Nossa. jogado do veleiro. Pode,
4: Alguém pode ir nadará
5: possível. hoje, né? É. É. Hoje, né? É,
0: as, cara, as caras não estão das melhores aqui. Tem que ter uma, uma... <risos> uma câmera dos dois lados, do lado de lá e do lado de cá, para vocês verem.
4: É não estão tá das melhores. É, é, tá
0: beleza. Beleza.
6: <risos> Essa
4: notícia, Ednei, é tão absurda. Do lanche.
5: Ainda bem que, parece... que
0: tem uma boia aqui, ó, tem uma boia aqui atrás, ó, tem uma... ó, da tá coisa aqui,
5: dela, ó, tem uma boia. Coisa tô
0: boia já, porque já sentei no lugar já, legal.
1: Fala, ah, é
4: <risos> Essa notícia é tão absurda que parece, não, meu filho só tira 10, o teu filho tira 6, ó, fala pro teu filho que tira 10. Tira o pé para que tira 10 tira uns 8, 7,5, 8, porque o meu não consegue tirar 10. Então, eu não vou incentivar meu filho a se esforçar. Eu, como pai, também não vou, me, não vou melhorar o lanchinho do meu filho. Eu prefiro que você piore o lanche do, do teu filho do que o melhor do meu. Não faz o menor sentido e só é animador por, por imaginar que não é só um cenário que acontece muito aqui no Brasil. Essa notícia mesmo é da Inglaterra e deve acontecer em todas as partes do mundo, infelizmente
1: é, com certeza, não tenho nenhuma dúvida disso mas olha é... é de se lamentar, porque é incrível o que essas pessoas fazem Marco, você sabia que Deus enviou uma, uma pessoa para falar com o Bolsonaro? <risos> Ai, foi Luz e perto.
3: Não, uma pessoa, uma pessoa, ainda é um mortal,
1: ainda é um mortal. E é uma pessoa do, do Paraná ainda. Fala, minha querida, <risos> o que, que é que você foi falar para o nosso querido presidente? Presid eu sou do
6: Paraná, o meu pastor, meu filho, me mandou aqui, eu trouxe a fúria do coronavírus e eu coloco a minha vida à disposição. Eu tenho 38 anos, sou mãe de três filhos, eu não estou aqui para brincar. Eu fala comigo desde os anos. Deus quer honrar esse país... Deus quer te exaltar na presença de todos os povos e nações... Só preciso... Não preciso que acreditem em mim... Preciso que ponha a prova... Podem injetarem o vírus em mim... Eu assumo todas as responsabilidades... Eu trouxe comigo... E é tão natural... É tão perfeito... É tão mágico... É tão natural... Cara é tão que eu vou Que é impossível... Eu vim do Paraná, de Santa Helena. Eu, eu liguei para a sua secretaria dia 20 de abril. Eu mandei vir. <risos>
3: eu
6: para o Ministério da, da Saúde cinco vezes.
3: Eu te arranjo amanhã para você conversar lá. Alguém para conversar com a senhora do Ministério da Saúde. Parabéns, okay? Patricia. Tá,
1: eu não vou falar, não vou deixar a parte que ela fala qual é a cura, para né? Tem, tem louco de tudo quanto é jeito. Ah, mas Trump... eu, acho que,
3: eu acho que dá para falar, Ednei, até porque é bem pertinente. É bem pertinente. Bem pertinente.
1: Gente, o, o Trump disse que a água sanitária podia matar coronavírus, uns loucos foram lá e tomaram. Sim. Então é melhor não. não eu sei lá eu, se esse troço acho, mata ou não mata. Eu
3: acho, não, eu acho que é pertinente. Eu acho que é pertinente. Porque então é um o elemento, é um elemento que mais se acha no inferno, né? Segundo, segundo Dante, né? ou na água ruim né ou na água ruim aquela intragável <risos> sabe aquelas aquelas fontes termais aquela água que tem cheiro de ovo podre é, é isso deu aí Deu para captar então e diz que o inferno tá cheio de enxofre é o que a mulher falou que cura então amiguinho 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 você que está nos ouvindo você que está nos vendo enxofre não cura covid já tentaram, com certeza devem ter tentado. Ah, não
1: tem, dúvida, não tem não a cai, dúvida.
3: Não, não, não cai nessa marmotagem, por favor. E, economize sabe. mal cheiro,
1: né? Economize mal cheiro. Em homenagem a essa essa senhora, ao contrário do, do, dos outros, ela falou, pode pôr o vírus em mim. Pode pôr, que eu provo os outros, só fico tentando colocar no dos outros e não... Né? <risos>
4: Edinei, <risos> a, a coragem...
1: Ozônio,
3: ozônio no reto lê <risos> ozônio no, no lombo, ozônio no, no label... Né? É é complicado. agora é tênue a linha que divide a coragem da loucura e eu acho é que verdade, essa mulher é já deve ter passado dessa linha
1: é fato. Ah, sim, essa mulher eu tá eu mais para Coringa do que para charada é isso Perfeitamente.
4: E, e dá para defender o nosso amigo Wong lá na, o médico que era o médico do tratamento preventivo precoce que morreu de Covid mas fez tomou todos aqueles remédios todos bonitões lá que dizia que funcionava para tudo. E fez 20 sessões de ozônio no, no label. No label. E Pelo menos ele, ele, ele já. Ele tava... assumiu até o Hélio, ele, ele foi até o, ele foi o até talo o com o que ele acreditava, né? Até o é talo, exato. literalmente.
3: Agora, minha dúvida é: o ozônio. Vocês sabem que quando a gente inspira o Hélio, você fala. Aí você fala mais fininho, né? Quando o ozônio no label, será que o seu peito sai mais agudo também? Ou será que ele sai mais grave?
0: Essa é, que...
4: curiosidade
0: que eu não tenho O Ednei falou que tá mais para charada Tá mais para para Coringa do que para charada Só que ela esqueceu que o pinguim já saiu do ministério Que é o é
1: pra... <risos> Artista recebe 450 mil reais de museu E entrega quadro em branco Um museu dinamarquês Quer que um artista devolva cerca de 534 mil coroas, 450 mil reais, que ele recebeu em dinheiro para recriar antigas obras de arte usando cédulas. Apesar da encomenda, ele produziu telas em branco com o título Pegue Dinheiro e Fuja. O artista <risos> dinamarquês Jens <James risos> Hanning recebeu a encomenda do Museu Kilsten. Ele foi convidado a reproduzir duas de suas obras, que representam o salário anual na Dinamarca e na Áustria sensacional é não Jason?
3: tá, mas olha ele mandou bem pra caramba, eu acho que tipo, a obra dele retrata muito bem o que ela veio apresentar pronto, tá perfeito foi, eu, eu acho que foi não foi estupidez não, foi um golpe de mestre com ênfase não,
4: no golpe
1: estupidez de quem comprou, dele não é, mas é o melhor é
4: que com esse título ele poderia estar no Ministério da Saúde agora
5: é, é aqui, aqui, aqui,
4: aqui, nós,
0: aqui nós estamos esperando um monte de quadro branco, né? em quadro, desde o Delfim Neto, né? desde o Collor, desde o Sarney, estamos esperando um monte de quadro em branco, só falta ganhar os quadros.
1: Igual o dinheiro fugiu, tem um monte. Né? Tem bastante, tem bastante. O Sérgio Naia, o
5: Ná... Na... É. Sérgio Naya... É. Né? É, a Os
1: lista... o é. é.
4: é. é. é a, a diferença é que esse artista ele, ele pôs o título, né? A gente só não teve o título aí para fechar. É.
0: E, e não teve o sensac... uma... O sensacional do, 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 da, da matéria é que o museu pede e deram risada da situação mas falam que ao final da, 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 da exposição querem o dinheiro de volta e ele fala que não que a graça está aí que realmente a arte está aí que ele não vai devolver o dinheiro de volta né? que ele vai ficar com dinheiro porque essa é a obra a obra dele é não devolver o dinheiro e se for parar para
3: pensar numa coisa esse museu ganhou projeção mundial devido à ah, dele. Saiu baratíssimo. Saiu baratíssimo. Vocês estão me dizendo que é um assalto
4: isso é um assalto que, que só mudaram o tipo de... É um assalto negociado. Sensacional, cara. Diferente, e o que cria ganhos para todos os lados, é isso. E como eu sou burro, eu podia fazer
0: um quadro tão bom quanto esse. Se como eu sou burro...
1: Sabem... Vocês sabem que eu assisto o de la do lixo da televisão a cabo, né? Eu assisto todas as porcarias possíveis. E aí tem um programa chamado Construindo com Jenny Gartner, que é uma, uma menina que, em teoria, constrói e reforma casas. Mas é miguel que, na verdade, ela tá lá só, e quem está fazendo o serviço mesmo são os pedreiros, os empreiteiros, etc. Aí ela fala, vou construir, do... vou, vou produzir dois quadros para o meu quarto novo. Olha, vocês vão achar que é mentira, mas procurem. Um ela fez um X numa tela em bran um branco. Um X. E no outro ela fez três bolas, três círculos, representando ela e as duas filhas. Ah, está pronto! Olha que lindo! É tinta preta. É um X <risos> e três círculos. E assim o pessoal, nossa, como ficou maravilhoso. Então, o que é arte para você, né? Quem somos nós para dizer que a tela em branco do cidadão não é arte? E eu lembro de uma matéria que ficou famosa há uns seis, sete anos, mais ou menos, que um cidadão esqueceu um óculos no chão, perdeu um óculos, <risos> e os turistas vinham fotografar ah! achando que era obra de arte. Falavam, olha, o conceito é. desse artista, avisa, o olhar no chão, o olhar daquele que está por baixo, sensacional, que coisa! <risos> Não teve aquele
3: caso do, 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 do Mictório, que era uma obra, e o cara foi lá e achou que era, que era banheiro mesmo? Foi lá Não, e mijou. Mas... Oh, arte, arte, arte a arte tem dessa a
1: arte é, a arte é viva muito obrigado a você que nos acompanhou nessa hecatombe, nesse apocalipse dos aplicativos não esqueça de mandar o seu e-mail o pior do brasileiro, podcast gmail.com, você que nos ouviu pelo Apple, Deezer Spotify, whatever deixe as suas estrelinhas, assine o nosso canal, e segunda-feira 8h20 da noite nós estamos de volta, obrigado gente marcou pega boy aí,
0: tchau amigo, valeu, é. valeu gente, beijo <risos>